Välkommen till avsnitt nummer 20 av Savepunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig ikväll har jag Martin. Hej! Jorge. Hallå! Och Alex! Hej hej! Och som gäst ikväll så har vi också återvändande från för Anders Brunlöv. Hej hej! Schemat idag ser ut som följer. Vi ska prata om presentation i spel och hur viktig den är för upplevelsen. Därefter blir det retrohörna, denna gång med Anders. Sen får Martin spela lite ljudmusik för oss och vi avslutar med en diskussion om piratkopiering. Men innan vi sätter igång med allt det så ska vi låta Jorge ta över för det hade blivit dags för lyssnarbrev. Ja, då ska vi se veckans lyssnarbrev. Vi har fått några kommentarer från förra veckans episod. Vi börjar med Peter som skriver följande. Kul att Soraya var med i programmet. Hon var riktigt trevlig att lyssna på tycker jag. Uh, kul också att ni tog upp frågor till intervjun Fortsätt gärna med det till kommande avsnitt uh, Och han fortsätter Apropå att ni inte avsäger vad ni jobbar med Tycker jag att ni ska avsäga det ändå Man blir ju nyfiken och er chef kan väl inte bli arg För att ni säger företagets namn en gång På era privata podcast Inspelade på fritiden uh, Eller bedriver ni hemligt spionage på de olika spelföretagen Och det är därför ni inte vill avsäga vad ni jobbar med <laughs> vi är ju superagenter Det stämmer dig mest <laughs> Ja, vi är superagenter allihopa Okej, <laughs> alltså ja, Det hade inte varit populärt om vi nämnde att du jobbade på Antipiratbyrån, eller hur? <laughs> Ingen hade lyssnat <laughs> Bara för tydliga för alla som lyssnar Nej, vi jobbar absolut inte på Antipiratbyrån <laughs> Säger vi <laughs> det är så här Peter Vi har allihopa skrivit under Vad som kallas för ett non-disclosure agreement Det vill säga ett hysch-hysch-dokument Som säger att vi inte får prata om det Så det skulle vara kontraktsbrott för oss Att berätta om vad det är vi jobbar med Då har vi Björn Fäsar som skriver Tja, världens trevligaste gäst ni hade denna vecka Hon tog för sig fast hon inte hade Någon kunskap om tv-spel Kanon Um, hoppas alla fyra turtlar är samlade i kommande avsnitt För det känns inte riktigt rätt utan att folk och Alex uh, För övrigt mycket underhållande avsnitt Även om ljudmixen fortsätter svika Martin, ljuvlig musik Trots att jag avsker RPGs mm. Ja, uh, ljudmixen är bäst Sluta klaga <laughs> Vi tycker om det. Det, mär- det märkliga nu är att jag tycker förra veckans ljudmix var helt okej okay. Jag kanske bara hör jävligt illa Men Björn finns kanske en sån här superljudnörd Med världens värsta anläggning Så han ligger och lyssnar så hör han allt skrammar Ja, det är frisant. Det är mycket skrämmel och så. Det är inte direkt högbudgetinspelning vi kör med. <laughs> Skulle bara veta hur vi satt där precis innan. Och bara, kan du höja? Kan du sänka? Kan du höja? Kan du sänka? <laughs> uh, ska vi se här. Vad ska vi... Uh, jo, enhetligt är det väl många som gillar Soraya, vad jag har förstått. Ja, uh, det kommer igenom de flesta inläggen jag har fått faktiskt. Det är väldigt trevligt att ha det. Är det inte många som saknar det här i på? Nej. <laughs> uh, Björn hojtar du till. Vi saknar det med inte annat. Uh, ska vi se. se. Daniel skriver. Trevlig podcast som vanligt. Rolig, spontan och positiv gäst ni hade. Uh, dock undrar jag just varför hon var med eftersom hon inte direkt har, har någon tv-spelsanknytning. Det finns ju tusentals journalister uh, man kommer att tänka på innan en uppläsare på TV4. Så jag antar att hon är kompis med någon av er eller... Det kan jag också svara på, eftersom det är jag som känner henne. Ja. <laughs> att det blev just sådär beror på att jag dels har kontakt med henne sen innan, så att jag kunde fråga om hon var intresserad. Och sen så tackade hon helt enkelt ja, för hon tyckte det lät som en kul grej att göra. Så det är inte svårare än så. Eh, Guelmin skriver, måste säga att ni eh, verkligen tar er. Inget ont om Hors och Alex, men jag tycker faktiskt det är lite skönt när ni inte är mer än tre personer. Det är så rörigt då, för vi hatar det. 
<laughs> jag tycker att han är <laughs> precis. Jag tycker ändå att Goelman är ganska tydlig med att det inte handlar om att det är just er Utan det är att det är för många tycker jag Jag tycker att han hatar oss Men i alla fall Var inte Peter Strömbäck från dataspelsbranschen med i det omtalade debattprogrammet Eller var det, för, eller var det honom som ni fick för er var en speljournalist jag för mig att det var både honom och en till som fick försvara spelindustrin. Ja, uh, oh, jo, jag tror jag vet vad han pratade om. Jag vet faktiskt inte riktigt vem, om det var han eller inte, om jag ska vara ärlig. Den killen som jag syftade på, det är han som inledde med att prata om att nej, det här är inte år 2009, det här är 1980-talet och du är inte Janne Josefsson, du är... Och så vidare, han refererar till det här videovåldsdebattprogrammet ja, som är känt. Jo, men det var han. Okej, okay, ja, det, det är den killen jag menar. Jag fick för mig att han var speljournalist. Så vi ska gå vidare här. Tycker ni ska ha med cred för att ni tog med Soraya? Det är jätteintressant att få höra personer som inte är lika insatta i spelvärlden. Så länge du har något att tillföra till programmet såklart. Det tyckte jag ja, faktiskt. Att det var kul att höra någon som inte var lika inne i våran värld. Som Men som jag förstod när ni tog med henne så var det lite därför också Samson. Ja, alltså vi, vi, ville ju ha, vi ville ha in en gäst som var dels journalist då, för vi ville kunna prata om media med personen. Och sen så ville vi att personen inte skulle vara en tv-spelsnörd för att då, då har man så att säga samma syn på världen som vi har. Så vi ville ha en utomstående på något vis. Och sen har vi då det sista inlägget från Aloysius som skriver, vad handlar nästa avsnitt om? Ja, Aloysius, det hör du ju när du lyssnar på oss nu. <laughs> vi har inte för vana att presentera avsnitten i förväg som vi gjorde med Soraya då. Det var en engångsgrej för att vi ville låta er få ställa frågor till henne. Men är det någonting som skulle så att säga, vara intressant för er lyssnare så är det fler som tycker att vi ska så att säga, göra en så här. Den här veckan kommer vi att prata om så att vi kan ta in lite lyssnafrågor och sånt. Så det är ju såklart någonting vi kan titta på. Om det är någonting som ni vill att vi gör förstås. Inte det... hur långt i framtiden vi måste planera då. <laughs> jo men vad fan Det är väl bara göra det <laughs> Vadå vi, det är ju för fan jag som gör det Vad knäller du på I och för sig Jag hänger väl bara med så. <laughs> ja. Det första vi ska prata om idag Är det här med presentation I spel Och med det så syftar vi väl främst på Alltså grafik förstås Ljud, men också hypen Inför ett spel och hur det rapporteras Om det innan det så att säga Och hur viktigt är det här För en spelupplevelse Jag slägger ut frågan så där i luften Hur viktigt är det Hur viktigt är det för er med grafik Och ljud och så vidare En, en bra presentation helt enkelt När det kommer ett spel ni är intresserade av Ja. Varför är det viktigt? För att det är en bättre upplevelse. För att? Ja, tv-spel är ett visuellt medium och ser det inte bra ut så är det inte bra. Okej, okay, men du tycker inte att det kan vägas upp av andra faktorer då? Säg att det kanske faller lite på det visuella men istället lyfter på andra parter alltså, att det väger Ja, men så, så, länge, så länge det visuella är okej okay, om du förstår men det är inte världens snyggaste men det är fortfarande inte fult. Så länge det är okej okay, och, och allt annat också är okej okay, då kan det fortfarande vara ett roligt spel, tycker jag. Men, men när det visuella blir dåligt, då tror jag det är väldigt svårt för, för andra delar av spelet att, att väga upp det. Men tycker du mer om ett spel ifall det är snyggare? Eller, alltså, som jag har förstått det så är det så här, det finns liksom en lägre gräns. Och går den för långt ner på den skalan så att säga, då är det för fult för att du ska kunna tycka att det är kul. Ja. Men, men finns det liksom en övre grej också? Jag menar, ett spel som är passabelt jämfört med ett spel som är riktigt snyggt. Tycker du det riktigt snygga spelet är bättre per automatik då? 
Det beror på. Alltså allting har ju ett samspel. Som, som Martin har sagt till att till exempel. Han tycker att Final Fantasy 7 är skitbra. Men han kan inte spela det igen för att det är så fullt. Det är där jag menar liksom att det, det måste ändå väga upp. Allting måste väga upp till en viss gräns. För att det ska kunna vara bra och roligt. För jag menar det kan vara världens nyaste spel med världens sämsta ljud. Och det är inte roligt heller. Men alltså det jag tycker är intressant med den här diskussionen. Det är just att det tar upp hype. För det kan verkligen gå åt två håll. Nej, det finns ett håll. Allt som är hypat är skit. Ja, men det är jag menar. Lyssna där. Assassin's Creed överhypat och en jättestor besvikelse. Infamous till PS3 underhypat och en jättestor överraskning. Men, 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 vänta, vänta, vänta. <laughs> inte allting till PS3 i princip underhypat för ingen vet att det finns Killson 2 var ju inte underhypat. Ja, fast jäm- jämför Killson 2-hypen med Halo 3-hypen. Halo, det är amerikanskt ja. ja men det är väl lite typiskt När amerikaner hypar allt i tusen Det är typ Final Fantasy som kommer i samma Klass när det gäller hypen Ja det är också lite hype. Det hypen. behöver väl knappast hypas För där hypas de, de som väntar på det Inte har företaget Fanboysens bra ja. Jo men det är, ju, det är ju faktiskt som så att det är japanskt Där alltså hypas kanske inte lika mycket Här i västvärlden Ja men det tror jag nog om man är Final Fantasy nörd Jo, jo, men då är det ju typiskt fanboy-grej. Alltså, då är det ju, kommer bara hypen ut till de här fanboys. Ja, men, men hypen mer. oftast bara ut till de som är intresserade av spelen. Eller är det de som på... Ja, ja, nej, men jag är intresserad av spel. Och alla de här Halo-hype som de når mig. Men inte de här... Eftersom att jag, är en... jag tycker om ja. Final Fantasy, men jag är inte sån super-die-hard-fan ja. av det. Precis, men alltså hypen når ju dig om det är ett spel du är intresserad av. Annars så skiter du i vilket. Jag menar Final Fantasy-hypen för mig är inte så mycket. Men sen är ju också hype någonting som det handlar inte bara om att man ska berätta för folk som redan gillar det. Att säga, ja förresten det kommer till nu. Utan det kan ju också vara att man försöker nå ut så att, folk, att det blir liksom en happening att det händer. Jag menar ta till exempel Halo 3. Jag menar min morsa visste att Halo 3 kom. Hon har en lyckad kampanj med Ja men alltså, eller GTA 4 är ett annat exempel. Alltså du vet det var ju så här reklamer över hela stan och det var liksom jippon som hände och allt möjligt. Den typen av hype, alltså det, det är sällan, jag tycker överlag att Sony inte har lyckats hypa särskilt bra. Men, men vissa spel lyckas ju ändå alltså, få riktigt bra hypekampanjer, liksom en reklamkampanj som jag egentligen kallar det. Som Halo 3 och GTA 4, men många andra hypade spel får, alltså når inte den massmedia som de skulle vilja. Det känns som ibland. Men är inte det mer en budgetfråga i så fall? Det lär ju ha varit snordyrt och, och så mycket som de promotade just de här två spelen, jämfört med till exempel hur mycket man la på promota Killzone. Eller Little Big Planet för den delen. Ja. Jo, det stämmer väl nog att det har mycket med budget. Men fan, Sony har ju stor budget, hoppas vi. <laughs> Sony har ju typ världens sämsta reklamfilm istället. Så. Uh, Xbox har sämre. <laughs> alltså, de, jag vet inte, kommer ni ihåg den första alltså, vetan? Mm. Eh, när den här reklamen där man ser ungen födas, skjuts iväg liksom. Yeah. In- yeah. <laughs> Det var ju skitrolig den reklamen. Alltså, jag, jag kommer inte ens ihåg att det var en Xbox-reklam. För att alltså, nämnde reklamen jag, jag tyckte den var verkligen... Alltså, man visste inte vad det var, men överhuvudtaget. Man ser liksom... Alltså, kommer inte ha vilken slogan man hade. Och sen så, I slutet kom typ Xbox-slogan upp där. Och så bara blev man så... Okej. Okay. <laughs> vad hände precis? <laughs> ja. Men jag måste säga, det är lite den reaktionen jag har fått på Sonys reklamer de senaste åren också. Redan Playstation 2 med Wolfman. Men fan, visste att det handlar med tv-spel. <laughs> Minst inte lanseringen Wolfman. Vid lanseringen av PS3 också så var det en jävla svettig gubbe som stod i dans på ett hotellrum, minns jag. Ingen <laughs> anknytning alls. 
Finns det något spel som ni har känt att spelet egentligen kanske inte är så jävla bra men det är så otroligt väl presenterat så att det liksom lyfts fram på och blir som ett bra spel ändå? Army of Two. Okej, okay, på vilket sätt lyftes det av den här presentationen tycker du? Jag vet inte heller. Det var coolt. Alltså hela grejen lyckas ändå. Alltså det, det är sjukt mycket bugga eh, i, i spelet överlag. Liksom, både singleplayer och multiplayer. Eh, multiplayer var katastrofalt laggig liksom, när det släpptes. Jag har inte spelat spelet länge. Men hela, hela attityden på spelet kändes ändå väldigt så här sarkastisk och politiskt inkorrekt. Så att det gjorde ändå så att jag uppskattade det jävligt mycket. Så att hela, hela den presentationen liksom bara lyfte hela spelet för mig. Liksom att jag är medveten om att spelet är inte så jävla bra med hand och kul med det. <laughs> Anders, har du några exempel på ett spel som har lyfts fram av en bra presentation? Ja, jag, jag namedroppar ju Infamous så det tycker jag fortfarande lyftes fram. Dels för att det var underhypat så jag hade inte så stora förväntningar på det, Men även för att framförallt ljudet tyckte jag var asgrymt i det spelet. Och, ja, det är ett färskt minne men jag har säkert fler exempel som jag får tänka lite. Men jag ska få ta det här helt enkelt. Så, så du menar att jag borde starta upp min, min PS3 efter lite drygt sju månader och spela det här spelet? Helt klart. Och när jag ändå håller på så kan jag ta en Metal Gear Solid 4 också. Nej, ah, det ska och vi inte gå in <laughs> Och stoppa in folklore där också. Jag vill också bara på, passa på att säga att Infamous kickar prototypes as vilken dag som helst. <laughs> jag det här uh, sist, sist jag hörde så kunde prototypes nu döda folk på 37 miljoner olika sätt. Och snubben Infamous kunde bara grilla kronorna på dem. Ja, men sen så, å andra sidan så är det en attack Och han kunde elvågdroppa hela... från Empire State Building och döda någon snubbe längst ner. Kan han Infamous <laughs> göra det? Ja. Nej, men... <laughs> Varför jämför ni de här två spelen överhuvudtaget? Det enda de har lika det är superhjältarna krafter. Ja, och så Sandbox. Ja, vad fan. Det är... Jämför med Crackdown när den håller på. Eller varför inte Stålmannen till Nintendo 64? Oh, yeah! Stålmannen till 64 <laughs> Ja men det, de är så jävla olika det, det här är ju som att jämföra Tecken med Soulblade det är två he- Alltså visst de har likheter Men det är två helt olika grundidéer De bygger på mm, Fast de har ju blandats ihop fler gånger Alltså mer än en gång Under Jo men det, det beror ju det är, det är jättemånga som har dragit jämförelser Jo men det, det skulle jag säga att det har nog med presentationen att göra För det är ungefär samma grafiska stil i båda ja. Det är mer det i så fall Alltså visst de är sandbox, du har superkrafter Visserligen olika sorter som du har superkrafter Och så, så är det typ likadan grafik i båda spelen Alltså det är typ det, det är samma designval som har gjorts jag eh, går vidare här med nästa eh, del av frågan här. Eh, om man vänder på steken då. Finns det något spel där spelet i sig känns som att det är ett ganska bra spel men på grund av den dåliga presentationen så tycker man inte att spelet är säkert bra i alla fall. Grand Slam Tennis tror jag. <laughs> det har jag nog inte ens spelat. Vad, vad är det som du upplever är, blir försämrat av presentationen? Det är så fult så det är ont i ögonen att titta på det. I Wii, vad du förväntat dig? Ja, men alltså, okej. Okay, det kan, finns alltså, snygga spel i Wii. Ja, Mario Galaxy är så jävla snyggt. I och för sig är det väldigt cartooniskt. Men man har valt en grafisk stil här som jag inte förstår alls. Vad säger ni andra då? Har ni några bra exempel på det här? Oblivion. Men har Oblivion verkligen så dåligt, dålig presentation? Nej. Alltså visst, det är en bugg i motor, men det är inte fult, eller? Ja, jag tycker det är relativt fult och kan. Alltså, då, så fort man nämner Oblivion så tänker jag bara på Stop right there, criminal scum! <laughs> <laughs> Nej, alltså det, det är inget dåligt. Ska jag verkligen gå så långt och säga att det är inget dåligt spel? Alltså, det hade kunnat vara ett bra spel, så kan jag säga det istället. 
men, men det lämnade så pass mycket att önska. Så att, eh, jag bara lösnade på det. Alltså det såg så tråkigt ut och det var så buggigt. Så att jag bara gav upp på det efter x antal timmar. Så jag bara tänkte, nej jag pallar inte med. Eh, det finns ett uppdrag som måste göras. Och du ska ta den här munken som ska bli kung tror jag. Till något slott långt åt helvete. Och du måste gå hela den här sträckan med honom. Och du tror inte den jäveln försvinner mitt ingenstans i skogen. Jag märker det långt senare. Kan inte hitta han måste loada om. Gå hela den här sträckan igen som ändå tar säkert en halvtimme eller vad det är. Kommer fram till slottet. Det är buggat så att den triggar inte att den ska öppna dörren. Så sitter jag där och kan inte komma vidare i spelet. Efter det bara kände jag bara. Nej. Det får nog vara så här. Så något spelar det är bara Front Mission 4 kontra Front, front Mission 3. 3 var sjukt bra och hade ganska trevlig presentation. Och lite roliga, vad ska man säga, tillgrepp i spel upplägget. Liksom man kunde gå in i internet och söka information och så aktivt i spelet. Inte riktigt internet, utan ett internet i spelet. Mm. För att få fram då ledtrådar och information som man i princip ja, man behövde det. Medan i fyran, det är dels är det fulare. Alltså? Eh, absolut. Det är ju till och med dokumenterat i spelpressen att det, det, är, inte, det är inte snyggt. Eh, det är ganska grått och trist. Fortfarande samma typ av spel, men ja, ett strategi-RPG med i en nära framtid med robotar och så. Man kan fortfarande bygga upp sin robot precis som man vill och har fortfarande sitt company of liksom, eh, freedom fighters, eller vad man ska säga. Eh, man arbetar liksom i, i eh, maktkorridorerna. Liksom. Men eh, det är ju inte alls samma känsla som du var i trean. Så då, det är då en hel konsolgenerationshopp emellan. Men, men beror det alltså på, på presentationen att det har blivit så mycket sämre än vad trean var? Ja, det måste jag säga. Så det, är liksom, det är presenterat som en uppföljare till trean, liksom en fristående uppföljare. Men de, de har misslyckats med att bygga vidare på konceptet ordentligt. Det känns som att vi kan konstatera att det, det är ganska viktigt det här med presentation. Även om vi så att säga, gärna vill framstå att nej, men vi bryr oss inte om yta. Mm. Uh, men vi är ganska överens om att det har... Det finns spel som har försämrats av att de har en dålig presentation. Och vi hade väl allihopa ett exempel, minst ett i alla fall, som ett spel som lyfts av sin presentation om det har varit bra då. Så allmänt kan vi säga att det är inte livsnödvändigt med en bra presentation. Men det kan förhöja spelupplevelsen ett par snäpp i alla fall. Och då ska vi gå vidare med veckans intryck. Eh, vi pratade lite tidigare här om Oblivion och hur det buggade loss för dig, Jorge. Det var ingen kul historia. Nej, det var det verkligen inte. Då kan du ju glädja dig åt att företaget som jag för tillfället har glömt bort namnet på som äger Bethesda har ju nu köpt ID Software som är kända för sina otroligt kraftfulla och välprogrammerade motorer. Vad tror du om det? Vad ID Software bygger motor och Bethesda gör handlingen. Kan det vara något? Jag bara funderar på vilken dag som kommer palla med det. <laughs> det kommer vi nog kunna ordna också. Det kommer alltid finnas datorer som vi kan köpa. Det behöver du inte oroa dig för. Det låter väl inte helt dumt. Och sen visar jag Tänk att få lite handling i id softwarespel <laughs> <laughs> ja. Nästa grej vi ska ta upp här det är två stycken filmnyheter. Den första det är att Milla Jovovich har bekräftat att Resident Evil får en uppföljare. Mm. Den fjärde filmen kommer att heta Resident Evil Afterlife och den har premiär den 17 september 2010. Kommer de att vara i Tokyo idag? 
inte den blekaste aningen. <laughs> som regisserar dem. Ja, det är väl han Paul W.S. Anderson igen, misstänker jag. Okej. Okay. Uh, jag måste säga att jag, jag tycker den första Resident Evil-filmen var nice. Och mm. jag tycker tvåan var sämre, men inte lika dålig som de flesta andra tv-spelsfilmer. Jag tyckte trean var lite snäpp bättre än tvåan. Så visst, det är ju skitfilmer, men det kan vara skitfilmer som det är kul att se på. Ja, uh, det, det är ändå bra att se på, på söndagar, ligga i soffan när man inte åker något annat film. Ja, jag är, jag är helt med där. Visst, det finns ju bättre zombiefilmer och det finns bättre actionfilmer. Men frågan är om det finns så jättemånga bättre tv-spelsfilmer. Nej. De är ju bättre än Tomb Raider, tycker jag. Ja, gud ja. Till exempel så <laughs> skäller inte hajar under vatten i dem. <laughs> men alla såg ju Tom Raider på en grej och det är ju... Nej, två faktiskt. Ah, ja, okay. du, apropå det. Megan Fox ser ut att vara den nya Tom Raider. Kan inte någon bara skjuta henne? Jag vill inte bara lägga ner liksom, försöket att göra film av det. Ja, och med den positiva åsikten från Martin så ska jag berätta om nästa film. Och det har blivit bekräftat, eller nej det har det inte, men det ryktas om att Nathan Drake's Fortune, eller vad man nu ska säga, Drake's Fortune ska bli film. Va? Indiana Jones 2.0? <laughs> Ungefär. Som lyckades ju så bra med den senaste Indiana Jones-filmen så jag vill ju fortsätta säga på <laughs> <laughs> Sony South Park-avsnittet angående det, Åh, oh, det var så, oh, det så jäkla bra, ja. Ja, <laughs> uh, oh, det var filmnyheterna. Vi... Ja, men, stopp, stopp. Oh, jag kommer en till nyhet om filmen. Ni missar det här allihop. Jag tror det. Arkadklassiken Arkanoid ska bli film. Jag trodde det var ett skämt. <laughs> jag tog inte med det för jag trodde det var skoj. <laughs> det är jag som har publicerat nyheten på Gameplay. <laughs> <laughs> men hur ska det gå till? <laughs> Vad handlar den filmen om? Blir det så här Grey's Anatomy in Space? Man får fylla ut en massa kärlekshistorier <laughs> Så bara en enda lång eh, Som dogfight ut i rymden Som aldrig tar slut <laughs> Som är helt svartvit Förlåt <laughs> <laughs> Vad händer Alex? Nej, men vad tänker jag då? Alltså, det, alltså, alltså det, precis innan du sa det med Grace Anatomy så tänkte jag exakt samma grej som du sa. <laughs> Great mind things alike. Det är alltså producenten bakom Transformers, eh, G.I. Joe och Doom som ska producera det här. Också. Ja, men det här verkar ju lovande måste jag ju säga. <laughs> <laughs> men var det inte den filmen som höll på att slå Batman The Dark Knights rekord i USA? Åh, vi har hatat barn. <laughs> ja, men det värsta är att de, de, de barn, de sabbar ju min barn, du vet. Jag menar, Transformers var ju respektabel tills de gjorde filmen ungefär. Ja, ja. det var ju respektabelt för oss, för vi var tillräckligt unga för att inte fatta hur dåligt det egentligen var. Ja. <laughs> Shit, vad vi är off topic för övrigt. Jag tror att vi ska släppa Transformers och gå tillbaka till... Jag har två nyheter till att ta upp. Det första jag ska säga är att det är inget lanstöd i Starcraft 2. Va? Har du hörde mig? Varför? Vad tänkte de där? Jag tror Blizzard... De vill inte att folk ska spela via Hamachan på Utan de kör via portalen Battle.net istället. Ja. ja, men... Alltså det är väl först och främst det är väl ett piratkopieringsskydd. Sen så har ju... Man yrkar ju på att Battle.net är så pass bra och folks bredband är så pass bra att det är liksom inga laggproblem som är att, att bry sig Nej, om. Det tror, det tror inte jag heller generellt, men ändå liksom. Lanstöd är ju... 
det måste Även om det finns internet på LAN Så är det ändå något LAN-stöd Det är ju ett måste Sista nyheten här är att Kinesiska regeringen har förbjudit gold farming Nej, Nej. Det och hela WoW-communityn ja, alltså det, det bizarra är att man uppskattar Att det är cirka 85% Av allt gold farming sker just från Kina Så att det är liksom 85% Försvinner med det här Tanken i alla fall men egentligen, det måste vara skitdåligt för eh, alltså kineserna, för att det måste ju minska fruktansvärt mycket på deras jobb. Eftersom det är ett slavjobb, som jag, det absolut talar inte emot. Men, Mitt tanke är att så mycket guldet kommer att gå upp i pris nu. Alltså, gold farming uppskattas ju generera någonstans mellan 200 miljoner till en miljard dollar årligen. Så menar... Ja, men då så. Det är väl ändå en legit business som du kan generera så mycket pengar. Alltså, jag fattar inte. Vad är det, varför ska man förbjuda det för? För att kineserna ska få se solen någon gång <laughs> De är så många, de behöver ingen sol Åh, din rasist Ja, ja, ja Är det någon av er som har sett någonting ni vill ta upp här? Jag stödde mig på Activision den här veckan Jaså? Ja, de gick ut och förklarade hur mycket Guitar Hero piskar Rockbands skärt <laughs> alla vet att rocken är det bättre alternativet Ja, jag vet det alltså. Varför? Bättre Varför? musik mm. Ja, bättre musik och framförallt bättre låtlista överhuvudtaget Och sen har du ett enormt bibliotek att ladda ner i en låten plus, alltså plus att i rockben så får du satan genom musiken I, i Guitar Hero får du satan genom Activision Ja, exakt <laughs> Där, alltså det, där, där ångrar jag mitt köp att jag köpte Guitar Hero World Tour faktiskt. Väldigt, ja. väldigt Gör mycket. Fast alltså, jag tycker fortfarande att trummorna är fortfarande är bättre på Guitar Hero World Tour. Varför det? Men, ja, men de, känns, de känns mer stabila. Alltså, det känns jag som att... Du tänker alltså i fysisk form, alltså själva instrumentet. Ja, gud ja. Alltså, spelmässigt ja. är det ingen diskussion. Jag pratar om det fysiska instrumentet. Okay. Ja, jag kör ju inte med inget fler. Jag kör med ett... Iron Drum Kit för 3000 spänn alltså. Fy fan vad svinigt Fy fan vad svinigt Anders, du har tagit nördigheten Till en helt ny nivå Fy ja, fan inte tre lax För ett jäkla trumsätt i ett eller två spel Fy fan vad svinigt Lugna dig lite Med tanke på alla, allt skit som kommer Alla spin-off, Metallica, ICD Så är det helt klart och Annars jag gick igenom det. två vanliga Rockband-trumsätt innan jag köpte det här så jag menar... Men är det inte det som man kan plugga in i PCN I, i typ ett schysst externt ljudkort också? Exakt, så det är en converter bara Så är det ett digitalt trumsätt Och jag spelar ju trummen också Så det är, jag vinner på det i alla läge Det är ganska billigt för ett digitalt trumsätt tycker jag Helt klart, det är hälften så mycket som Men hur, hur bra är det då kvalitetsmässigt annars? Menar du som ett vanligt trumsätt? Ja, som... ah, okej okay. uh... Det märks ju att det är ett billigare, men det är faktiskt överförväntat. Eh, veckans retrohörna ska faktiskt inte handla om spel. Utan jag tänkte snarare fokusera på hur vi kontrollerar spel. Och ja, lägga fokus på handkontrollen helt enkelt. Jag tänkte lägga upp det som så att jag ställer frågor till er. Fyra stycken och så får det vara diskussion som betalar. Mm, Okej. Okay. Första frågan, lite rolig fråga. Vilken kontroll är enligt dig historiens sämsta grundat på funktionalitet, estetik och ergonomi? DualShock 2. Ah, den är hur bra ah. som helst, vad är det för fel på <laughs> Jag vet, om man inte har små japanska händer som är typ 5 cm så är den alldeles för liten och knapparna, nej. Jag tycker inte alls om den, jag tycker den är alldeles för liten och, och jobbig. Jag hellre den än typ 
Virtual Boy eller <laughs> första Xbox-dosen. Oh, snackade skit om det duk här. <laughs> ja. Va? Ja, det är. Är det inte man nog att kontrollera den så? så inte så. <laughs> <laughs> nej, nej, i för sig N64 var nog till och med sämre. Ja. Mm. Det var det nog. Grejen är att, att DualShocken, jag har som minnen av att jag fick alltid så jävla ont i fingrarna när jag använde dem. Det fick jag visserligen de åtta bitar också. Men, men jag spelar ju väldigt mycket både Playstation och Playstation 2. Och man har alltid ont i fingrarna efter en längre sektion. Så, så den har jag väl sämst minnen av. Men om man ska vara ärlig så är det nog en 64 eh, som är sämst. Eh, åtta bitar kan man nog inte klaga på för den är så pass gammal. Så att den, den, det, det är som att klanka ner på ett kulturarv eller något. Ja, så sen är den omöjlig att förstöra också. Så den har ju en idorsbörd där. <laughs> Mm. Så är det så jävla snygg. Ja, eller hur? <laughs> det måste vara en av de allra snyggaste kontrollerna. Den är så ren och den är så snygg mm. och det är så bra. Alltså den här layouten på den med den här svarta och så de här gråa sträcken. Ta av vad glasögon av retrogrammen. <laughs> alltså jag, ty- och... Nej, jag tycker att den är snygg. Jag har sett folk som har tatuerat in den jävligt snyggt också. Alltså det är, den är ju snygg men det är ju bara för en kultgrej. Det är ju absolut inget annat som gör den snygg. Om, man tänker, ja, men yes. om vi bara pratar om något som ska vara snyggt eller inte så det gör väl ingenting om det är kultsnyggt. Det är fortfarande snyggt. Ja, okej okay då. Ja, 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 ja. <laughs> jag skulle nog säga, alltså nu kommer jag inte exakt ihåg vilken apparat det är. Men jag tror att det var Intellivision som hade något otroligt värdelöst. Alltså det var... Det är ett snurrhjul som man kan liksom mm. vrida på och sen så är det en keypad med 1-9 på. Oh my god. Nej. Och så två knappar på sidorna. Ja, oh, just det. Ja, det var det. Och den, är, den är formad som typ en truck, ungefär. Ja, <laughs> uh, men den är som en sån här, en sån här transport. Uh, ni vet att man ska stå långtradare som transporterar bilar. Men biltransport heter det fan. Det ser ut som en biltransport fast utan en liksom, massa tomrum i. Det roliga med den det var ju att de flesta spel använder inte den här prickan som snurrar utan man använder bara keypaden. Ja. Vilket gjorde det ännu svårare att man skulle flytta med den och sen skulle man skjuta på sidan samtidigt. Men också, dels var det så jävla dum och kontinuerligt men det var ett sånt jävla tydligt exempel på att man hade liksom inte klurat på det. Man bara så här: okej okay, vänta vi behöver ha knappar på den här. Hmm, okej, okay. vad har knappar som folk är vana vid att hantera? Ja, men telefonen har ju knappar, det blir skitbra. Vi kör som en telefon. Vad är det för jävla idioti? Jag tror det är som en sån här um, kabotelefon. <laughs> <laughs> Mitt svar har jag också en keypad och det är till Jaguaren. Ja, oh, gud ja. Åh, oh, gud. Ja. <laughs> det var så stor. Det var som ett kollegeblock också. Det, det, var, det var som att de tog en vanlig handkontroll och så bara, vi måste ha en keypad. Och så smällde den på den under så att den var liksom tung och jävla och helt, helt omöjlig att greppa för en liten pojke i min dåvarande ålder. Men var det inte också att det var, det var som en handkontroll som man hade tagit och så hade man kapat den på mitten, separerat den och tryckt in en keypad i mitten? Ja, ungefär. Nintendo 64 kanske. Alltså, det är ju den spaken i mitten som gjorde att den var riktigt fruktansvärd. Annars ja, men den, den var ändå revolutionerande för det var väl den första med en sån där spak. Tekniskt sett så är ju de gamla joystickarna också analoga så det är, inte, mm. det är bara en liten joystick. Men, men det värsta men det... var att man hade en sån var det ett gummiband som satt fast i något relä på undersidan. Så att den var helt, så blev det liksom lite worn så blev spaken så fladdrig så den inte gick att styra med den alls. Och allting sabbades i redan första spelet man spelade Mario 64 när man skulle yeah. snurra Bowser. <laughs> så stödde jag mig på att de hade placerat, alltså det var ju, det var ju tre handtag på den så att säga. Man kunde greppa den på olika sätt liksom. Mm. 
Och varför satte de den analoga spaken på mitten så att man alltid var tvungen att hålla den lite så här kufiskt snett? Precis. Men har du någon spelat med de här Resident Evil-handkontrollerna som kom till Playstation 2? Motorsågen? Det som en motorsåg. Ja. <laughs> Nej, jag... <laughs> är det någon som har provat den? Jag har bara sett bilder på den. Ja, det räcker så visste man att den där avstår jag ifrån. <laughs> Nej, men hur cool är den egentligen? Den, den, den hade man ju köpt för att ha som prydnad. Den är skitkul. Absolut. Ja, samlar objekt. Ja. Mm. Fan vad, nu är vi nördar när vi verkligen tänker på ett samlarobjekt. Liksom. Mm. Men det går ju inte att spela ser man på den. Hur fan ska man hålla i den överhuvudtaget? Men som en motorsåg är det så svårt att fatta. <laughs> ja, men... <laughs> Eller så är på ett sånt humör ikväll. Alltså. Mm. Det är någonting i lyften alltså. Det är för varmt. Mm. Ja, är vi klar med den frågan? <laughs> jag tror det. <laughs> Kommer vi fram till vilken som var den sämsta? Ja, 64 ja. måste det vara. Ja, jag går den då. Jag vet inte. Ja, jag går den eller 64. Men nu... I princip var enda kontrollen med en jävla keypad är ju värdelöst. Ja, gud ja. Men det gills de en som kontroller. Man inte det bara att desperat. Vad ska man styra med då? Jag vet inte. Ta en telefon och koppla in den. Alltså, det... <laughs> ja, men som Jorge sa, det är som att spela Hugo när man ringde in till tv. <laughs> Kom igen nu kompis, sista chansen nu! Åh, oh, jag hatar han! Min nästa fråga. Om du fick välja en befintlig handkontroll, alltså en som redan har tillverkats och lanserats, för att kontrollera alla kommande spel, vilken skulle det då vara? P60, jag tycker den överlag bästa handkontrollen. Så du ska spela tecken 6 med P60-kontroll? Ja. Jo. Alltså jag, jag spelar aldrig med D-padden så jag, jag är nästan beredd att hålla mig i Jorge, men jag, jag, det är någonting mer. Alltså den är jävligt bra, förutom den värdelösa D-padden. Men när jag håller i den så... Jag, ibland får jag lite ont i lillfingerna. Jag har liksom inget bra ställe att vila dem på. Jag har för stora händer, tror jag. Nej då, Samson. Det är bara du som håller den fel i så fall. Jag måste ju nog ändå säga så du Duke. Yeah. Så jag tycker fan den är skön. Det är bara för att den heter The Duke som du väljer det. Ja, lite, men ändå. <laughs> Den ändå, på något sätt så tyckte jag om den. Alltså, den var, om man tänker så rent så ergonomiskt så tyckte jag om att hålla i den. Men det var ju kanske för att jag var lite yngre och hade lite mindre händer. Men jag har inte tagit en sån på hur länge som helst så det hade varit skönt. Jag skulle ju inte välja 360-handkontroll. Jag tycker den är alldeles för smal i utbud. Den funkar jättebra till shooters och den funkar jättebra... Ja, till ja, i princip allting där man kan skjuta saker Men i, i fighting Jag på några andra spel <laughs> Jag tycker det funkar men... för racing också Ja, helt klart Men som i fighting till exempel Om ni spelar ja, Street Fighter 4 till exempel Så funkar det ju Dåligt, skitdåligt alltså, det... Jag kom till min med handkontrollen Så nu ska vi inte snacka skjuta Men så jag tror att det har att göra med att alltså gamla 2D-fighter som ändå liksom Street Fighter bygger på, de är ju från början gjorda för ett annat, eller digitalt styrkors. Så att liksom movesetsen och sånt, de kommer ju från en period när man hade den precisionen från ett styrkors, eller men... alla helst en, en arkadsticka liksom. Men Soul Calibur 4 då? Det var ju samma sak där tycker jag. Jo, fast alltså hela, hela den genren kommer liksom från en, en annan tid när man hade det, men jag tycker inte alltså jag tycker inte det lider av det tecken, måste jag säga. Där... Det var tecken på en 360-kontroll alltså. Nej, nu pratar jag om analogt allmänt för jag, okay. jag spelar med analog. Ja. Jag tycker inte det är någon större skillnad på de olika analoga, förutom då 64 med det här gummibandet som alltid sönder. Men, <laughs> men alltså, om man tar in liksom PS3-ans kontroll och eh, även den gamla Wave Burden till, till Gamecube som jag tycker är mm. asskön. Det är en av mina ja, favoriter. Det är 
Jag är inte helt överförtjust i hur liksom AB-knapparna är uppsatta. Jag skulle vilja blanda. <laughs> Wavebirden har den, den skönaste känslan. Jag, jag, jag får inte ont av den. Jag kan spela flera timmar i sträck. Liksom. Däremot så kan jag tycka att så här, du vet, ABXY-knapparna eller vad de heter. De heter säkert någonting annat för det var länge sedan jag höll den i handen. Men facebuttons liksom. De känns inte helt rätt med den här stora mittenknappen och de här lite ja. på sidan av. Ja, men f- fick jag bara slänga lite klassiskt sånt eh, fyra facebuttons, du vet, fyrkantcirkel, triangel och så vidare. Eller ABXY. Då skulle jag nog vara nöjd med den. Ja, jag tycker DS3 PS3 funkar skitbra. Jag tycker den är mest allround av alla och jag har aldrig haft problem att hålla i så jag vet inte om det är mina händer som är små, små fast det är inte. Nej, de är inte där. Jag ska fan Be- bevisligen så är de det Men... med att spela med duken. <laughs> det är intressant att ingen väljer tangentbord och mus. Eller ja, egentligen. Ja, jag, jag funderar faktiskt på det. det är, alltså, om man har bara fått välja ett, alltså en kontroll för all framtid. Ja. Liksom, då, då lutar det ganska mycket åt just tangentbord och mus. Jag tycker inte det riktigt gills För det är liksom inte gjort för spel från början Utan man Nej, har bara, när Wolfenstein kom Så var det ingen som tänkte att man skulle styra det med mus Så man märkte Nej. ju att precisionen Blev så jävla mycket bättre När man, när man fick använda musen också Men det är ju ingen, det är ingen handkontroll som du skulle kunna spela Wolf med till exempel Inte som det är upplagt nu Nej det är sant Alltså jag skulle nog På rent så praktiskt Om man får binda alla keys i alla spel då Automatiskt om man har tangent på mus Så hade jag nu valt det också. Så rent för att jag använder tangentbord och mus så himla ofta så där blir min precision antagligen bättre för till exempel uh, shooterspel. Mm. Alltså jag, jag tycker att precisionen finns där men jag tycker känslan försvinner. För alltså när jag styr med musen så känns det inte som att jag siktar. Det känns som att jag rör musen. När jag däremot styr med ett styrkors då känns det som att det är jag som försöker sikta. Ja, då tar vi nästa fråga. Eh, vad tycker ni om utvecklingen av handkontrollen? Är rörelsen känsliga kontroller i framtiden eller är det mer en nisch som kommer att ut om några år? Inget av dem, får man säga så. Ja, <laughs> jag, tror alltså, jag tror att rörelsekontroller inte är att betrakta som framtiden. Jag tror inte heller att de är betraktas som en liten eh, nisch. Utan jag tror helt enkelt att det är ett alternativ som helt enkelt kommer finnas där. Alltså på samma sätt som vi har tangentbord och mus skiljer sig jävligt mycket från joypad. Mm. Så kommer liksom rörelse vara liksom nummer tre Att det finns tre olika varianter nu Och en av dem är rörelse Så kommer du ju ha tvungen att förgrena dem också då I rörelse där du faktiskt håller i någonting Eller rörelse med bara kamera Vad tycker du om utvecklingen då? Är du på väg att rätt håll? Det är det som säljer mest i Nintendo Wii Och på Nintendo Wii så konkurrerar på ett speciellt sätt <laughs> Alltså jag... Ja, eftersom jag inte tror att Wii-kontrollmetoden kommer liksom konkurrera bort handkontrollerna. Jag, jag föredrar ju handkontrollen, det kanske framgår ganska tydligt här. Men, eh, jag, tror in, jag tycker utvecklingen går åt rätt håll, för jag ser utvecklingen från liksom de allra första joypadsen fram till idag. De, de har ju blivit mer eller mindre bättre och bättre. Åtminstone utvecklas liksom. det fler knappar och inte fler knappar på fel sätt, för då plockar man bort dem som den svartvita knappknapparna från 360 till exempel finns inte kvar längre på det sättet. Så att jag tror, jag tycker att handkontroller kontinuerligt blir bättre och bättre. Och sen så, som sagt, tror jag inte att Wii-metoden konkurrerar med det, utan det är bara ett alternativ. Liksom. Jag hade nog sett eh, alltså att de integreras på något sätt. Vadå, som i Six Axis menar du? Nej, men eh, om man säger så här, som, som vi pratade här i pausen som lyssnarna inte märker att vi hade. <laughs> eh, att som sagt, eh, vad var det du kallade? Track, eh, heter det? Den här spåningen. Head tracking. Head tracking, precis. Om man kan flytta 
kamerakontrollen från, hand, från handkontrollen till att den verkligen följer dig på en tittar med huvudet så kommer det ju göra saker väldigt, väldigt mycket mer simplare liksom. när man styr. Så, så behöver man, man koncentrera sig på att styra kameran utan du bara tittar dit du ska. Men vad fan ska du titta åt höger då? Då kommer ju du att inte se tvn innan du är färdigt. Nej, men alltså, om, om du testade så väldigt små rörelser tolkas som väldigt stora rörelser så du kan ju ställa okay. in dig själv så att säga. Så att även om du rör huvudet lite så ser det ut i spel som att du rör, säger att du vill titta över axeln. Du rör dig lite åt, åt vänster och tittar över vänster axeln hela vägen. Så det kan du ställa in hur mycket han ska titta åt det hållet. Så att om man kan få bort kamerakontrollen från, eh, från handkontrollen i sig till något annat. Då tycker jag det är väldigt skönt. Så slipper man tänka på det så att säga. Men jag vet inte om jag tycker att det är en optimal lösning heller. För det, det, det finns vissa spel det skulle funka i. Men ja. det är inte alla liksom. Nej, nej. Men, men som sagt... De, i och med att de, de ska samexistera så behövs det ju inte att det blir en standard att man gör så. Men jag tror att många spel kan ju förbättras. FPS framförallt kan ju förbättras genom att man slipper hålla koll på både kameran och annat samtidigt. Alltså jag tror att alltså, man kommer nog inte ifrån att alltså, med den typen av spel som görs idag med de här 3D-miljöerna så behöver du två analoga spakar. Ja, ja. Och, och även om du så att säga kan ha som ett tillbehör att oh, du kan byta ut höger thumbstick mot det här, de här glasögonen eller vad som helst som headtrackar dig. Så grund och botten så, så kommer originalutförandet vara handkontrollen. Sen så kommer man eventuellt kunna ha extra. Det blir som ett par 3D-glasögon. Du måste inte ha dem för att se filmen, men det gör det hela lite bättre. Men, nej, jag, håller, jag håller med Samson absolut. Att jag tror inte något av det kommer att försvinna. Uh, om, om inget annat så kommer vi utveckla en äcklig Wii-motion till något ännu mer. Men... <laughs> motion Plus. Uh. Men du, jag bara uh. säga en sak om Motion Plus. Att det fungerar jävligt bra. Ja, det är klart det gör. Fan vad bra Alltså det enda som jag tycker är att så här, varför trodde Nintendo att det skulle räcka med en accelerometer från första början? För det, det hade jag kunnat säga på en gång efter ett test att så här, det här räcker inte. Nej men det är alltså, de har ju vunnit pengar på det. Det är ja, helt klart billigare och nu liksom då utvecklar vi. Men det där har ju funnits i bakgrunden hela tiden. Jo det är precis De har ju pengar på in. Men alltså de har ju blivit mer och mer också så här tillbehörsföretaget. Men släpps det ett Nintendo-spel utan ett tillbehör idag? Så var det väl alltid var det. Var det? Kolla lugnt tillbaka. Power Glove. Ja, men vad fan. <laughs> ah, men Power Glove var bara en stylad 8-bits handkontroll. Men den var cool ändå. Den är ju snygg, men den är så jävla dålig att styra med. Det går inte att använda den. Det spelar väl ingen roll. Den är cool. <laughs> men har du en sån? Är det coolaste ungen på lekplatsen på 80-talet? Visserligen, men ändå. Det var ju ändå för jag kunde slåss. <laughs> men det fanns, det, fanns, det fanns en bäst du på det minns jag. Det hade Zappen och det hade flera olika Zappen. Jag tycker det har varit tillbörsföretag redan. Alltså jag måste ändå säga att jag tycker inte, om jag ser tillbaka på Nintendo på 80- och 90-talet. Så det jag minns om Nintendo då, det är Nintendo 8-bit, Nintendo 16-bit, Zelda, Mario, Metroid typ. Ja. Alltså det är inte som att jag säger, åh Nintendo, Zappen. Det, det är liksom inte huvudminnet, men jag tror att de är... Jo, men se tillbaka på 2000-talet och Nintendo, eller framförallt det senare hälften, då kommer jag ju tänka, ja ah, just det, balansbrädan och Motion Plus. Alltså jag tror att det är liksom... Men har inte det med dina retroglasögon att göra Att du väljer att komma ihåg de glada minnena från Nintendo, för att det var ju överla- eller, överlag med sådana. Ja, visst, det var liksom inte samma push för det. Jag menar, Wii Fit är, är ju ett av Nintendos riktigt jättegrejer. Men med dansmattan de gjorde på 80-talet, det var inte som att de lanserade den med pomp och ståt liksom. Nej, men alltså, de har, ju, de har ju valt en annan publik till den här generationen. Och ja, ja. De dem på Wi-Fi, liksom. Det är inte så konstigt. Sista frågan var lite mer flummig än de andra. 
Men vi har ju varit och nosat på det redan. Vad blir nästa stora grej? Vad händer efter motion control? Hur kommer vi att kontrollera spel år 2019? Sen som får börja. Det jag hoppas på, som, som är dels som är skräckblandad förtjusning ser fram emot, det är um, någonting som jag pluggar in i min kropp. Neural interface. Ja, alltså precis. Alltså, det är just det här att man istället för att ha en skärm och istället för en stereoanläggning hemma så kopplar jag in det och det behövs ingen stereoanläggning för att det som skickas är de signaler som min hjärna uppfattar som ljud jag hör. Och istället för att se en tv-skärm så får mina ögon signalen av att de ser någonting som då genereras av en maskin så att säga. Virtual reality typ. Alltså med virtual reality fast på riktigt och utan manicka utan det är liksom jag min egen kropp och när jag går omkring i det riktiga... Matrix, kort sagt Matrix Hej, jag heter Alex, jag kan förklara saker i ett ord Ja, Matrix Och kan ni tänka World of Warcraft med en sån teknik Åh, herregud, folk skulle aldrig sluta Vad många döda kineser vi skulle ha Nej, vad snuskigt Tänker du, alltså sådana nördar De hade spelat hela sitt liv ut i Bob då så, så länge någon flyttar ut deras stol ut i solskedet till och från så blir det så farligt. Nej, men tänk, tänk, jag själv vet Någon går förbi med en slang och spolar rent om en gång i veckan. Åh, gud, vad äckligt. Det hade ju blivit så. Då kanske man har haft en sån inbyggd... Lite som vi snackade om förra avsnittet. att Nu kommer vi in på det igen ju. Gå, utföra sina naturliga behov i spelen. Ja, men vad fan, Martin! Ja, det har inte blivit, det har inte blivit eh, eh, någonting som hade behövts i ett, den typen av spel. För fem avsnitt i rad där vi har pratat om bajs. <laughs> alltså, vi ja, måste men... kunna släppa det här nu. <laughs> bajs är kul. <sighs> oh. <laughs> men egentligen så är det rent logiskt. Alltså, om man men släpp spel... det för fan! <laughs> Okay. <laughs> ja Martin, jag, jag förstår vad du menar Jag vill bara inte gå in på det området igen <laughs> ah. ja, men tänk, tänk att spela GTA 4 på det här sättet Du beskriver det samtidigt Och så känner man när man blir påkörd av bilar bara... <laughs> <laughs> Nej men att, man, att det verkligen är en stad man kan integrera med Att om du liksom ger polisen fingret så blir jag arresterad Och du går omkring i en, en stad uppbyggd Alltså, staden i GTA 4 är liksom själva huvudrollen egentligen. Så mm. anser jag det var det i alla fall. Ja att den ska vara så levande och så. Tänk om tio år då, och ser man ett liknande spel då. Hur det ser ut. Då är ju frågan, alltså, hur vet jag att jag är i spelet eller om jag är i verkligheten? Jag kommer ju börja slakta horor på i verkligheten också. Bara. Mm. Nej, men vänta nu. Är jag Nico nu eller är jag Sapp? Åh, oh, jävlar! <laughs> <laughs> men det där kände jag av för jag hade spelat typ Ja, Vice City tror jag var i två dagar sträck och så satt jag in i bilen sen när jag skulle köra. Så gick en pensionär över vägen och jag tänkte bara, vad fan? <laughs> jag ginnar det här i betrotaren. Okej, okay. okay, Anders, sånt här erkänner du inte i podcast. <laughs> jag gjorde ingenting, men tankegången fastnade. Om du behöver vår hjälp med dumpat lik så kan vi ta den när vi inte spelar. <laughs> Amatörer. Ah, vänner hjälper dig att flytta, riktiga vänner hjälper dig att flytta lik. <laughs> Då tycker jag att vi tar lite musikpaus. Mm, veckans jukebox um, ska vi knyta, sam- knyta an till um, tidigare avsnitt en liten smula. Men uh, vi börjar med ett, ett spel från Ness. 
som kanske många känner igen. Första banan på Blaster Master. Och det var så sjukt bra det spelet. När det kom på nesen. Jag fick alltid en konstig magkänsla av det spelet. Alltså på vilket sätt? Alltså man bara kände sig konstig. Jag vet inte vad det var som gjorde det. Men man fick konstig magkänsla av det. Det var kul och så. Det var inte det. Men det var någonting som inte som rent fysiskt mådde dåligt av. Det som när man lyssnar på Spice Girls ungefär. Samma <laughs> känsla. Det kan vara lite där att man, att man ändå bytte vi och så. I spelet. På ja, jag vet inte. Ah, ja. Men visst var det här där man dels hade någon sån här tankliknande sak man kunde åka i, men man kunde också hoppa ur den. Mm, ja. Precis, springa in i lite andra... Eh, ja, där tanken inte kom in i så dörröppningar så kunde man ju springa mm. in och eh, utforska där inne. Och då eh, börjar vi med första referensen till tidigare avsnitt. Eh, och då hoppar vi på förra veckans avsnitt. Och eh, diskussionen angående Turtles. Så um, hämtat från Turtles in Time. Um, det, det är alltså slutfighten mot. Är det Shredder? Super Shredder. Super Shredder. Oh. Det måste veta de mest uppskattade spelen till SNES genom tiden. Frågan är om det inte till och med är de bästa någonsin faktiskt. De bästa bitemappar är utan pekan. Det finns ingenting som kan ta det här spelet. Alex, <laughs> Alex, du suckar lite. Uh, jag vill inte vara den som är det. Som är den. Jag, det är ett skitbra spel, antagligen det bästa. Men man bara känner att det är svårt. Att... Ja, okej okay, då. Det är väl ja, inte... framförallt. Ja, och musiken. Ni hör ju här och alla andra låter också skitbra. Ja, det är... Ja, det är bra. är väl ändå något att minnas från de spelen. Alltså... Ja, men framförallt den här bossfighten är ju... Yes. Alltså jag vill nästan drista mig till att säga att den här bossfighten och kanske Krang är väl de som är minnesvärda. De andra tycker jag inte var så mycket hudra för. Men vad är egentligen? Alltså kolla på han eh, krokodilen på, på Vilda Västerbanan. Vad är han ja, för men, boss liksom? Den här på dinosaurierbanan. Den här nya fört... Slash. Ja, Slash, ja. exakt. 
Han är cool. Han är jävligt han är cool, men som bosset så är han inget jättespeciellt, tycker jag. Vilken vattenbana är coolare än den banan som man får uppleva det spelet? Vilken vattenbana? Ja, ah, du menar när man Klar. åker klakarna? Ja, det är väl ändå en vattenbanan i spelet, liksom. Det är ju alltid en vattenbana så i sådana spel, så är det den typiska vattenbanan. Så bara glider man runt där och surfar runt och hoppar Apropå det. Simma. Oh, Gud. Ja, <laughs> Men hörni, hur jävla asom var det inte första gången man fick åka framtidsskateboard? Visst, vattenbanan är att så här, bakgrunden rör sig. Men i övrigt så är det ju samma typ av spel. Det är fortfarande jo, samma men alltså, speciellt den banan är så jävla planerad eftersom att den, man, hela spelet tappar inte pace som alla andra sådana här spel gör. Alltså i vattenbanan. Utan där bara köttar man på liksom... Det är det som är så perfekt, det är det som gör det spelet så jäkla kul att man vill spela igenom det hundra gånger det är att man aldrig tappar pacen. Och så är det att det finns co ja. Absolut. Man kan, jag kan inte tänka mig att spela det solo, alltså jag har alltid spelat det med mina kompisar. Ja, um, <laughs> då uh, tar vi upp en gammal goding som vi har um, som har figurerats tidigare. Um, som jag vet att du uppskattar Samson och säkerligen många, många andra. Alltså titelskärmen till Journey to Celius. Ah, det är ett sånt mysigt spel. Mm, musiken är så sanslöst bra. Ja, gud. Alltså alla spår. Mm. Ja, ja, sist så sa jag så att jag så här, jag vet inte om resten är bra, men den här är jävligt bra. Men nu när jag tänker tillbaka och har spelat lite här som det så... Ja, det är så jävla bra musik alltså. Det är inte ofta det är så på ett NES-spel. Tyvärr. Nej, verkligen. <laughs> Ah, Me- Megaman är väl undantaget Ja, ja precis alltså, det, är, det är undantaget som bekräftar det um... Sen måste jag flika in med bara på det Jag tycker Super Mario Bros 3 inte har en dålig låt alltså. Nej mm. Jag är beredd att hålla med Men som, ja, det finns ju Vissa guldkorn men mm. ju... Det är det som är roligt är att Megaman 9 också hade bra musik Och det är samma med låt mm-hmm. Det visar ju att Less is more Ja, men sen så tror jag också att alltså, Som jag jag har en ständig teori att när man ska skapa så blir man bättre om man är, om man är tvungen att begränsa sig. Mm. Ja, absolut. Så, så jag tror att om man bara har de få medel man har på en S, då, då blir det liksom så här, men om jag ska få den här musiken att vara bra ändå, då måste jag helt enkelt skriva jävligt bra musik. Mm. Mm. Jag, jag, jag förstår inte er besatthet med spel, alltså musik 
i spel. <laughs> För att den bästa musiken tycker jag är den som smälter in så pass mycket så att jag inte märker att den finns där man ger mig stämning. Men det är den typen av musik som figurerar i de spelen du brukar spela mest. Ja. Lite fil- filmmusik som inte ska sticka ut för mycket. Nej. Den bästa spelmusiken tycker jag det är musiken jag kan ta med mig och lyssna på när jag väljer att lyssna på musik istället för att spela ett spel. Mm. Mm. Jag, man... jag tror att det handlar också ja. om helt enkelt att vi har olika typer av spelintresse. Alltså det, ja. när, när vi hör musiken så tänker vi, ja ah, just det, det här minns jag att jag satt och lyssnade på när jag spelade det här kul spelet. Och så blir det att man börjar uppskatta den typen av musik. Ja men alltså, oavsett vilket spel jag spelat från Rail Shooters i FPS så... Jag kan inte komma ihåg någon låt eh, från riktigt bra spel, faktiskt. Alltså jag kan känna igen om de spelas efteråt till mig, men, men det är aldrig att jag går och tänker på liksom fan vad bra den här musiken var. Men det är mer, alltså, det, jag tycker man kollar på de spelen, alltså nu, nu vi tar till exempel några, jag vet att du spelar mycket shooter, så vi tar Halo, Call of Duty, Gears och lite allt möjligt av den typen av spel. Alltså det är inte så mycket musik, det är mer ljudmattor du får där. Mm. Det är liksom, de finns bara där för att ge någon slags stämning. De är inte där för att vara melodier du ska minnas. Medan då, ta Little Big Planet istället, där är det musik som är meningen att musiken i sig ska ge... Alltså det, det är liksom inte bara en matta, utan det är någonting som, som spikar mot det. Liksom. Så här har du någonting som du också kommer gilla. Kan du se det vad som helst? Ja. ja, i och för sig, Mario 1 är väl den, den som verkligen fastnar i huvudet, måste jag känna. Det, det, det var inte meningen att störa, ni kan fortsätta av, av era minnen, eller vad säga. Jag tror att vi kanske ska runda av jukeboxen för den här veckan och gå vidare på dagens sista diskussion. Och då ska vi prata om piratkopiering. Ett väldigt spännande ämne såklart. Uh, vi gör som så att vi går direkt in på lite frågor här Och då uh, handen på hjärtat nu, nu är det ärlighet som gäller Har ni någon modifierad maskin som kan spela piratkopierade spel? Alex, du får börja Ja! Yeah! Vad är det du har? PSP Och den har du då custom firmware på, misstänker jag Si vad, vad är det du spelar på den då som du inte har betalt för? <laughs> du, behöver, du behöver inte säga titlar Men du kan säga vilken alltså om det är, är retro grejer Eller är det UMD-kopior vad är det, liksom? det är väl från film Till lite allt möjligt <laughs> Okej, okay. Anders då? Det är ungefär samma sak där Fast det är mest retrospel då. Ja, retrospelen är ju Det, det är det enda jag spelar för de faktiskt. Jag har ja. ett, ett enda alltså, PSP-spel Jag har ett gängspel som står i hyllan Men alltså det har hänt att jag laddar ner en ISO-fil och lagt in istället bara för att slippa köra via UMD som bara sluker batteri. Så det är liksom, jag äger spelet och då känns det mer rätt att ladda ner spelet och köra det på. Ja. För att göra min upplevelse bättre då. Men har du inget spel som du inte har i fysisk form också? Jo, fast de har jag liksom, det, för det första så finns det inte så mycket bra PSP-spel än så länge. <laughs> ja, det är... Så det är liksom det är oftast att, ja det här var kul i 20 minuter och sen slänger vi det. Och då Alltså, man blir ju gärna lite Robin Hood när det kommer till tv-spelande. <laughs> Faktiskt, de har tillräckligt med pengar jag kan ladda ner och spela i 20 minuter. Och sen är det, jag spelar inte så mycket med en PSP heller. Utan det är mest, ja, nu under sommaren är det jävligt skönt att ta mig ut och hitta en skuggig plats och sitta och spela retro. Liksom. Martin då, hur ser det ut hos dig? Mm. Eh, nu kanske inte den är moddad, men Dreamcasten kan jag ju köra. 
Det är bara att slänga in skiva så funkar den. Ja. Um, sen har jag ju också en, en chippad PS2. Men det är ju framförallt för att kunna ta del av eh, amerikanska marknaden. Så lite RPG och sånt som inte går att spela på en europeisk konsol. Sen har jag ju naturligtvis några, en, några enstaka brända spel på PS2 också. Men det är ju företrädelsevis då PS1-spel som i stort sett är omöjliga att få tag på. Och om man skulle Visst. köpa dem så har de kostat multi. Ja, liksom köpa dem av någon, någon girig eh, samlare. Som bara, jag har suttit på det här i 15 år nu. Nu ska jag ha 1500 spänn på det här spelet. Det känns inte så jävla befogat. Vad säger Jorge då? Jag har en 360 och en PS1 moddade. Själv så har jag faktiskt också en PSP. Det är nog den enda maskinen som jag har moddad just för att kunna tanka saker till. Uh, jag är nog ungefär som hos Anders där. Jag, uh, jag spelar i för sig retrospel på den. Det gör jag med emulator. Och sen så uh, har jag tankat några UMDs. Och en del UMDs som jag själv har. Uh, det är bara att jag precis som Anders inte tycker det är så jävla kul att batteriet tar slut på en gång hela tiden. Och sen är det så smidigt att kunna byta spel direkt. För jag har ett 16 mm. minne liksom. Mm. Um, <clears throat> jag antar att vi allihopa har tankat hem spel eller program från internet någon gång. Mm. Ja, ja. Det tror jag inte finns en människa i hela Sverige med en dator som inte har gjort. Nu kommer vi då till kärnpunkten här. Vi allihopa har alltså någon typ av erfarenhet av piratkopieringar. Och jag tror att det ser ungefär likadant ut i hela spelar Sverige. Är det här moraliskt försvarbart? Eller är vi helt enkelt tjuvar? 95% av alla spelen som jag överhuvudtaget laddar ner och testar typ som sagt spelas i 20 minuter och sen är det inte intressant längre. Och ska jag gå ut och köpa ett spel för 600 spänn som verkar någorlunda intressant och sen så tröttnar jag efter 20 minuter och då är det inte, och då är det inte värt pengarna. Alltså i lagens mening så ska du ju faktiskt det. De där 20 minuterna du spelar, det är de du ska betala för. Sen kan ju du sälja spelet om du vill. Men jag, får aldrig, jag får aldrig samma valuta för det. Om vi säger så här. Tar du hem en hantverkare till dig. Mm. Som gör ett pissigt jobb. Vill du betala han pengar för det då? Klart jag inte vill. Exakt, Men du måste exakt. ändå göra det första gången. Ja, precis. Inte ja. nödvändigtvis. Jag kan överklaga det. Och säga när du gjorde ett dåligt jobb. Om jag kan peka ut vad det är han gör fel. Då måste han antingen fixa det åt mig. Eller så slipper man betala i princip. Jo, fast då pratar du om en hantverkare. En kille som jo, kommer hem till dig. Men det är inte samma sak. Det går inte att jämföra, Jorge. För du köper en färdig produkt, inte ett jobb. Nej, men, men det, det är som att säga. Om någon ska ha betalt för det de gör. Visst, fine. Men låt mig betala det jag tycker det är värt. Och anser jag att det här, det här, det här, det här är fel. Då vill jag inte kunna lämna tillbaka spelet. för mina pengar tillbaka, vilket absolut inte går. Och de kan inte fixa det helt enkelt. För det är ett spel så går de inte fixa jag, jag anser att liksom, vad spelarna kostar idag måste jag ha en ärlig chans liksom, att spela det. Men kan man inte, är man inte ångerrätt? Det finns inte, alltså... inte utan förpackning kan du inte lämna tillbaka ett spel. Så att jag anser att liksom, så länge folk gör 83% av vad fan det var pissiga spel. Det är inte jag betala 600 spänn för ett spel som verkar intressant och sen går bli besviken för Alltså, jag, vet, jag, tycker, Jorge, det, jag tycker att det är en visserligen så, så finns det en poäng där du säger, men jag tycker att det låter väldigt mycket som typ så här, väldigt naivistisk syn på det hela. Men det är inte som att du får bestämma huruvida du måste betala för den där biten. Det är liksom inte, det är inte upp till dig att avgöra ifall det är värt 600 spänn eller inte. Om du inte är intresserad så ska du faktiskt skita i och köpa det i så fall. Ja, det var i alla fall Jorges syn på saken. Hur säger ni andra? Det är lite både och tycker jag. 
om man, om man kollar i alla fall på spel som vi tog tidigare som kanske kostar för mycket helt enkelt nu så tycker jag det kan vara rätt okej okay att ladda ner det för att spel ska ändå vara en upplevelse och man, man har viss, en viss gräns för vad saker och ting kan kosta. Det menar, jag betalar inte 2000 för ett spel. Så enkelt är det. Du, du syftar på liksom mer rariteter? Då, som, ja, men Crony Trigger har jag spelat på emulator. För att... Det, annars... Jag har inte det. Mm. <laughs> men det kan man ju så fall också... Förutom att, att du faktiskt inte har lust att lägga 2000 spänn på spelet så kan du ju faktiskt också säga... Det går faktiskt inte att få tag på på något annat sätt. Och de där 2000 spännen hade inte gått till Square oavsett. Nej, precis. Man Sen... får ju vända sig till begagnat marken. Marken var en annan jävel som blir på att jag inte var fram i rätt tid. Mm. Men sen så har ju det, nu, nu finns det väl i och för sig, det kom väl en version till DS? Är ute och cyklar? Nej, okej, okay, DS. Nej, så att tekniskt sett så har du ju möjlighet att köpa det till ett rimligt pris också. Ja, fast då måste jag köpa en DS också. Ja, ah, okej. Okay. Men, men det är ändå så att säga egentligen fortfarande... Alltså det är, Argumentet faller egentligen lite bort där. För det finns ändå möjlighet att köpa spelet nytt utan att behöva betala 2000 spänn för Okej, okay, en DS är visserligen dyr, men du köper ju inte bara en DS för Nej. ett spel. Liksom. Nej. Nej, men alltså Chrono Trigger kanske är ett dåligt exempel då. Det finns ju spel som bara har släppts i Japan till exempel. Då tycker jag det är alldeles försvarsbart att ladda ner spelet för att kunna spela det om man kan japanska. <laughs> Förstås. <laughs> Men eh, i regel så är det ju inte det. Vad säger Alex om saken? Nej, men alltså, jag är väl också lite inne på det att jag, jag laddar inte ner nya spel. Jag köper faktiskt dem. För att det är som sagt, rösten i plånboken, det är så långt har jag förstått i alla fall. <laughs> eh, sen eh, när det kommer till retrospel som är väldigt svårt att få tag i. Liksom, hade de funnits, alltså nu finns det då inte remakes, inga, alltså i i den fargången. Så att det är helt omöjligt för tag på. Om man inte kan punga upp det på begagnade marken, marknaden för 2000-3000 spänn. Och hade det då funnits alternativ att köpa den ut. För att, liksom, jag vill ju spela det till till exempel Super Nintendo och Chrono Trigger. Eller, eller okej, okay, det var ju som sagt ett dåligt exempel. Men jag skulle ju vilja, helst vilja spela det till befintlig konsol. Och den fungerar. Jag vill ju inte spela det på en emulator. Då hade jag gärna liksom lagt upp 500 spänn som ett annat spel kostade dem. Om de hade funnits att köpa i butiken. Och liksom jag visste att pengarna gick där de ska gå. Ja, alltså, överlag så känns det som att just den här raritet och retrobiten. Alltså det, vad man ibland då kallar för abandonware på internet. Ofta. Det, det går det ju. Och lite så här... Inte helt svartvitt i och för sig, men det går ändå moraliskt försöka försvara den typen av piratkopiering på något vis. Alltså rent personlighetsmoralsmässigt. Men då är ju frågan alltså, hur blir det när man ser på lite nyare? Jag menar, vi pratade om PSP här ganska många av oss och Holka hade en, en moddad 360 som är liksom en aktiv maskin av de här. Där är det ju egentligen spel som faktiskt är tillgängliga. Holka har ju försvarat sig med att han tycker att han inte vill betala för att testa spelet helt enkelt. Men, ja, men jag kan hålla med där. Alltså demobiten borde ju vara mycket bredare alltså på Xbox Live och Playstation eller Networks. Liksom att det borde, alla spel borde ha en demo helt enkelt. Alltså, det är många, många spel har en demo men de gör oftast inte en rättvis bild av det. Ett bra exempel är Two Human. Jag tyckte demot ändå var lite småkul men när jag spelade spel så var det så. Uh, orka. Nu stör jag menar. För jag menar, övriga 5% av det jag laddar ner som jag verkligen tycker om har jag ju köpt. Jag äger en del spel till 360. Och det är grejer som jag tycker är bra, som jag tycker är värda mina pengar. För som sagt, liksom 600-700 spänn, det är en arbetsdag bruttolön ungefär. 
Okay. Hur ser ni på med film och musik och tv-serier då? Är det någonting som ni laddar hem? Jag laddar inte hem musik överhuvudtaget faktiskt. Uh, Jaha, nej det är, inte, det är som man laddar ner det Det är som inte Så ofta inte går att få tag på Kanske tv-sändningar och så uh, Sport till exempel Eller uh, Den typen av grejer ja, Jag kan säga, jag laddar ner tv-program På en daglig basis Och jag laddar ner musik också på en daglig basis För att jag tycker att Hela upplägget med cd-skivan är en daterad Sak och då försvarar jag det på ett väldigt naivt sätt i och för sig. Men eh, samtidigt så Kings of Leon nu vill jag jättegärna åka och se på Hundsred. Jag tycker MP3 har varit en väldigt, väldigt positiv sak för musikindustrin. Sen kommer väl Sony att ringa mig nu efter det här. Men, <laughs> eh, det är färre som kan bli multimiljonärer men det är betydligt. Och då menar jag en riktigt stor betydlig del som kan leva på musik. Tack vare att det finns MySpace, Youtube och MP3. Därför uppmuntrar jag folk till att ladda ner. Så, eller som Spotify. Spotify är ett guldprogram på många sätt. Tills skivbolagen går in och begränsar vad vi ska och inte ska lyssna på. Nu måste jag gå in och basha lite på just MP3-biten där. Även om jag eh, har fallit lite i brunnen där själv också. Att <laughs> MP3 är så pass eh, lättillgängliga och framförallt om man har dem på sin hårddisk på datorn. Bara liksom ta fram vilken låt man nu vill lyssna på. Kontra att ta fram den cd-skivan som den, det spåret finns på. Så det är läsaren liksom, eller cd-spelaren eller vad nu, vad nu har. Och sen det sitter och byter däremellan. Det är klart man kan lägga in all, all sin musik på hårddisken. Men nu kan vi ju för sig köpa mp3 också. Vi kan ju faktiskt ja. betala för men, musiken. Men kvaliteten, det tror jag många liksom inte ens tänker på eller inte... Och du menar, du menar att när du, när du rippar själv så att säga så kan du välja ett format som är högre eller en högre bitrate. Ja, men en MP3 är fortfarande, alltså den kan ju inte bli samma kvalitet som, en, som ett CD-spår. Du kan ju få ganska så bra kvalitet om du, hö, om du höjer bitraten. Jo, absolut. Men det mesta man laddar ner det liksom... Det beror ju på vart du laddar ner det från. Ja, absolut. Sen finns det ju flack och hela köret också, men de är ju fortfarande väldigt stora filer och det är lika bra att rippa direkt från CD-skivan. Alltså... Om man liksom, ja, som jag har gjort Laddat ner musik, japansk musik framförallt eh, Och man är en enstaka artist som man verkligen uppskattar Och sen beställt skivan Från typ Hongkong För en 300 spänn Och sen jämför man liksom Blir man lite nyfiken Och eh, kör först en på trean och sen cd-skivan Och man blir liksom Man förstår inte varför man sitter och lyssnar på en på trean överhuvudtaget egentligen Nej, men alltså det jag vill poängtera är att musik ska upplevas live. Och jag tycker att MP3 har fått, alltså nu är MP3 en väldigt samlingsord i mitt argument, men jag tycker att den effekten har gjort att fler lyfter på arsle och åker ut och turnerar och spelar mm. sin musik. Och det tycker jag är så jävla skönt. Spridningen är ju så pass mycket större också. Många fler för kontakt med musiken kanske ja. inte ens... Det, det, det är en, en tanke som jag faktiskt spenderar ganska mycket tid med. Alltså just det här med... För alltså ser man historiskt på musik? Jag menar, musik, det var inte som att det bör, musik började med att man någon hade en, en inspelad låt, utan det började med att man satt och typ trumma och sjöng. Liksom. Mm. Så det kommer ju från live-mötet. Och sen så med tiden och tekniken så kommer man på att man kan spela in det och man kan börja sälja inspelningar. För menar, och man kan göra bara musikvideos. Ja, det är förstås på ännu modernare tid. Men om alltså, ser man på det historiskt så att kulturformens ursprung är livet. 
Ja. Och det, det finns ju fortfarande kvar. Alltså en skiva är ju faktiskt bara reklam för en konsert. Om man ska hårdra det. Och en, och en musikvideo är reklam för en skiva. Jag tänker inte betala 200 spänn för reklam. <laughs> nej, nej, men precis. Ja, men det, det, är så, alltså det är ändå så jag försöker liksom... Jag, jag laddar ner med jättemycket musik. Och nu är min musiksmak inte någonting som skivbolagen släpper i alla fall. Så att jag är på den lagliga sidan. För allting som jag gillar är liksom indie och obundet och oftast osignade och så här, liksom hemmagjort. Och jag slänger gärna en 20 till det bandet för att liksom få mp 3 Det är inga problem för mig. Nej. Men... Även, liksom, även piratkopieringsmässigt så, så försvarar jag det med att men det är live. Ja, det, det är live som det är den riktiga produkten. Så att när, när jag lyssnar på eh, Dresden Dolls heter det, ett band från Boston som jag tycker är fantastiska. Eh, och de har spelat i Lund. Och jag hade aldrig hört talas om dem om inte en polare kom hem till mig med, med sin på tre spelare bara, du jag hittar värsta bandet här ta den här skivan. Det är som mitt Biffy Clare ungefär, det skotska alternativa band. Ja. Jag menar, de, de har jag lyssnat på i fem år och de släppte en skiva 2006 som Rolling, Stones utnämnde till, eller Rolling Stone utnämnde till bästa rockskivan det året. Jag menar, och de såg jag på Hullsfred i fjol. Och de såg jag enbart tack vare MP3, MySpace, Youtube och så vidare. Men får jag bara ställa frågan här då? Skulle ni välja att de sänkte priserna på skivorna och höjde priserna på konserterna? Varför ska de höja på konserterna för? Nej, det, men alltså, alltså, ge, ge ut låtarna gratis så går vi på konserterna ändå. Det behöver man liksom inte... Det är enkel matematik. Okej, okay, visst. Barnen kommer inte gå på konserter. Men barnen är inte dina konsumenter. Barn är barn. Mm. Det är ändå kommer ni smörpitsskiva nu. Så det kan ju de mm. lyssna på. <laughs> ja, de kan man ta betalt för. Där finns det ja. ingen live-upplevelse. Nej, Nej men det, alltså... Det värsta är också att de, de artisterna som, som tjänar mest på sina... Alltså på skivförsäljningen, det är de som är sämst live Ja, exakt Och jag tyckte att alldeles innan MP3 blom- blommade ut Så mycket som det gjorde, jag vet inte 99.00 där någonstans Så upplevde jag det i alla fall Vilka var störst då? Backstreet Boys, Hanson, Spice Girls Allting som hade med musikvideo Och yta att göra Och kolla på vad som är aktuellt idag Alltså, mm. att det, är mycket som är bättre. det känns lite som att rädslan från skivbolagen Det handlar om att så här, i framtiden Så spelar det ingen roll hur stora bröst du har Utan det som är viktigt är att musiken håller live Precis, förpackningen spelar mindre roll nu Men sen så Om man går vidare till filmmediet Så har vi ju en liknande situation där den, Det ursprunget kommer ju från teatern Som är en, en engångs live företeelse och, och sen så har man ju då Mer eller mindre tagit hela den konstformen Och gjort en helt ny konstform i filmen men det har du ju istället att film ska du ju för fan se på bio. Det, visst, vi har live, liksom, vi har surround-ljud och vi har jätte liksom, plasmaskärmar hemma. Men det är inte samma sak som att sitta i den här lokalen med massa andra människor. Det stinker popcorn och, och liksom, du får den här gigantskärmen som täcker mm. hela liksom, ögats synvinkel. Så att säga. Och vill, vill man få den upplevelsen hemma så har om man snart inget hem längre. Ja, precis. Alltså det, det, men det, men det är också det <laughs> Alla grannarna, ut med dem! <laughs> men det är inte bara tekniken, det handlar om att det är liksom upplevelsen av att gå ut och se på en film. Mm. Och det, det är så att säga, när, när du ser på en film hemma, även när du köper eller hyr en film, det är inte samma upplevelse. Och det är samma sak där. Originalet finns i upplevelsen av att gå ut och se en film. På samma sätt som att gå ut och se bandet live. Mm. Och här kommer vi då till så att säga, min poäng med de här jävla långa snacken jag har. TV-spelens huvudpunkt är i ditt hem, är i ditt vardagsrum framför din egen TV. 
Och där tar du, när vi piratkopierar spel så tar vi faktiskt ifrån tv-spelsmakarna deras huvudpunkt. Det vill ja, säga men, vårt vardagsköp. Men, men samtidigt så ser vi till så att dåliga företag kursar om de inte släpper med skit. Men hur ska dåliga företag bli bra om de inte får mer pengar att förbättra sig med? Men vissa blir ju aldrig det. Ja, men det är inte alltså, bara jobb, inte för att man gör ett halvdagsigt jobb. Nej, men du behöver inte köpa ett spel som du tror är dåligt. Du kan hyra spelet och testa det först. Du kan låna av en bolag. Vad kan du hyra spel idag? Ja, på biblioteket eventuellt. Online till exempel. Det finns online. Du kan hyra spel online. Du, alltså, du, du blir medlem i en tjänst, du får den hemskickad Du behåller den så länge du vill Och vill du köpa den så kan du slänga upp lite extra pengar Gamefly heter USA Det finns svenska motsvarigheter som jag tyvärr inte kan namna på Men möjligheterna finns Du kan göra det lagligt utan att behöva tanka hem det Och bränna det och ha dig Men då får de fortfarande pengar på, på något sätt Jag anser att Gör dem ett pissigt jobb ska de inte ha betalt för det Så enkelt är det bara ja, men du, får, du, har, du får inte bestämma om du ska testa spelet så måste du betala det för det. Det får jag väl. Visst det. Om man säger rösta med plånboken är ju precis det jag gör. Så jag anser att ett spel är dåligt att de inte köper det. Ja, fast du går ju över både lagen och moralen när du tankar hem det för att testa det. Fast tycker inte, du då, tycker inte du Samson att man borde kunna kräva pengarna tillbaka om du ser en riktigt jävla uselfilm på bio? Jo, jo. Och det försöker jag med ibland och ibland får jag det. Mm. Och det där kan jag väl tycka att det är jävligt illa att vi inte kan säga till en butik och det där spelet var helt jävla värdelöst. Det vill inte jag ha. Det, det är ju såklart en annan historia och det borde i en perfekt värld inte vara så. Men det, så att, säga, att det inte är så är rättfärdigare egentligen inte att vi tankar hem ett spel. Jag tror att det är dags att runda av för dagen. Vi har hållit på så räcker. Det blir lätt så här när vi har med oss Anders. Det bara rinner iväg för att det är alldeles för trevligt. Uh, vi tackar så mycket Anders för att du var med oss oss ikväll. Det var kul. Ja, det tyckte jag också. Tack själv. Du är alltid så välkommen. Så vill vi poängtera för våra lyssnare då att om ni har någonting att säga till om angående det här avsnittet så bege er till våran hemsida save.se eller på gameplay. Precis som jag skulle komma till. Eller på gameplay.se där vi finns under poddradiofliken. Där lämnar ni kommentarer, synpunkter, åsikter, recensioner, kärleksbrev, hatbrev, vad ni vill. Om ni vill hellre vill vara lite mer anonyma vilket kanske är dumt eftersom vi kommer läsa upp er så mejlar ni till podcast Och för er som är nya lyssnare så kan vi säga att det går att prenumerera på oss och det gör man antingen via våran RSS-feed den hittar ni antingen på vår hemsida eller på Gameplayer eller så kan man göra det via iTunes där vi ligger under tv-spelsgenren då förstås. Och när ni ändå är inne på iTunes lämna gärna en recension ni får säga att vi är dåliga om ni tycker det vi lovar. Med det så tackar vi för idag. Jag säger hej då till Alex. Hej då. Hej då till Martin. Hej då. Och hej då till Jorge. Hej då. Och hej då till Anders. Hej då. Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa sägpunkt. Punkt.